0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. Är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Men då kan jag att de sex sista åren som min pappa bodde där, mm. då sov han i badkaret.
2: Hej och välkommen till På Riktigt med Charlie och Mattias. Tjena, tjena! Tjena! Du, vi, vi ska ju stolt presentera Compriser som vår sponsor. Mm. Och i slutet på programmet så kommer ni kunna höra tre snabba tips Då blir det spännande. med Kristina. Så när du tror att podden är slut så är ni inte där. Då kommer det otroligt mycket matnyttiga tips. Mm. Hur är dagsformen då? Ja, men dagsformen är jättebra. Mm. Är du ser lite du liksom... ut så har du Aha. kom har du prat... Nej, nej. nej. nej? nej förfall. Ja, det är inte. Eh, men det är bra tycker jag. Ja. Jag sova gott, det kanske är det, det beror på. Jag, sover... jag känner inte
1: igen dig när du har sovit nej. gott, kompis? <laughs> nej,
2: nej, men det är bara fint. Men du, eh, hur har det varit nu så här i början på året då? känner du att du har fått en eh, är du på hugget?
1: Det är absolut. Ja. Kul att vara hemma lite i Sverige. Det ja. eh, ska ju eh, faktiskt kan jag snart blir blir eh, flytt igen till eh, för att vi har eh, köpt oss en lägenhet i Stockholm också. Så, att, eh, mm. så att nu är det mycket Ikea-runder och eh, mått. Eh, det är liksom, mängden tid jag går omkring med en tumstock har ökat dramatiskt. Mm. Och det är intressant att säga det efter att jag har stängt av det här liksom, inredning, bygga liksom, eftersom jag har bott i andra hand så länge. Så liksom bara inte varit i den svängen alls, så märker jag att det är som att återbesöka en gammal kompis. Att,
2: men är det kul då?
1: Jag tycker det är jättekul. Ja. Alltså, jag, jag försöker inte fram med så mycket grejer, men det ska liksom möbler och förvaring och liksom ska säng ja. som funkar. Och så. Så att, så att, ja, men sånt tycker jag är kul. Och att hitta egna lösningar. Det bästa är ju när man, man som vi gör skaffar något som ska totalt bara liksom renoveras mer eller mindre bara liksom parketten som är kvar mm. så finns det ju stora möjligheter att äntligen få det liksom så här om allt var möjligt hur skulle jag vilja ha det då
2: Ring, annars... ringer du in farsan mm,
1: pappa kommer i februari en runda mm. så ska vi annars dels så är uppskattar jag hjälpen dels så är det ett väldigt skönt sätt för honom och mig att hänga Mm. Att ha liksom en kök, ett kök och liksom hänga upp det på. <hahaha> Men sen tror jag också att pappa skulle bli ledsen om han inte Men inte hur lång tid tror du att
2: det tar alltså innan ni flyttar, innan ni liksom flyttar in?
1: Det där, det där, nu får det politikers svar. Vi får se.
2: Nu måste vi gå till dagens gäst. För det här är ett ämne som jag är så otroligt nyfiken på och skulle uh -huh. vilja veta mer om. just uh -huh. Det blir Ja. Jag har ju rätt mycket klienter och många har liksom tycker jag bra idéer och det, det är säkert skulle kunna finnas fler som vill vara med på och, och starta där. Mm. Så att jag har rätt mycket frågor. Mm. Det ska bli superkul. Mm. Ska
1: du göra trödelutt och hej och välkommen och sådär då? Ja.
2: Du är så bra på det, du känns som en riktig programledare. Okej. Så, då tar vi och välkomnar in Tobias Adolfsson! En varm applåd!
3: Hallå Tobias! Hej! Hur är det läget? Ja men det är fint.
1: Du det... kände så lugn när du kom idag som att det var... Ja men det är för, så... det är för att han är ja.
2: från Umeå. Är det så?
1: Känner du att du är en lugnare människa för att du kom från Umeå? Eller dialekten som bara gör att folk köper in på att du skulle vara lugn?
3: Jag tror det beror på vem du frågar. Och ja. är jag är lugn? Nej, alltså jag tror inte att jag är en så lugn människa. Men, men... Jag, men jag cyklade hit. ja. Fick upp pulsen. Steg, men om... av, steg av cykeln, behövde inte leta parkeringsplats. Just det. Fick Nej. en kaffe. Men, men, ja. Ja.
2: men om, om vi backar vandet
3: så här. Åh, oh, när. vandet. klassiker. Jag vet, jag börjar köra
2: den. Mm. Den är tydlig. Eh, du kommer från Umeå. Hur, hur gammal är du och, 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 och vad har du gjort i ditt liv?
1: För att hamna
3: här. Mm. Mm. Nej men jag vet
2: att du bodde i Stockholm i rätt många år men, men... Precis,
3: jag flyttade 2001 flyttade jag till Södermalm mm. Här i Stockholm Och um, jag född 1973 mm. På Teg i Umeå Flygplatsen nästan Ja, det är viktigt att man beskriver Vilken del av Umeå man är ifrån också Speciellt mm. om man är från Umeå så att, um...
1: Varför är det så? Är det mycket skillnad? På,
3: på, 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 <laughs> alltså vi har ju en älv Som rinner genom stan uh -huh. Umeåälv Otroligt fin älv. och den, den delar jag av. Så det är ju det är rätt sida och fel sida. Nord- och Sydkorea? Liksom. Det, det är lite grann Nord- och Sydkorea. Jag är då Sydkorea. Mm. Ja. Du är Sydkorea. Ja. 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 Och resten är då Nordkorea. Nord <laughs> men, men, men om du skulle
2: flytta upp till UMIO av någon anledning igen. Skulle du, skulle du försöka
3: hamna på sydsidan då för att du, du är född där. Alltså jag tror att jag skulle försöka hamna på norra sidan men jag skulle nog misslyckas. så skulle nog säkert hamna på södra sidan ändå. Uh -huh. Uh -huh. Bara för att man, man graviterar ju liksom mot någonting. Just
2: det. Så det finns någonting som ja. drar dig mot så att, mot, det en uh, delen av älven. Ah, okay. Man ska
3: inte kämpa emot så att säga. Nej, alltså. nej, uh
2: -huh. nej. Men äh, familj,
3: barn, tre barn? Yes, Tre barn, tre söner, en fru. Men vad är det för skillnad
1: att vara cykelentreprenör i Umeå och vara cykelentreprenör i, på Södermalm i Stockholm? Hur, liksom, är cykeln samma sak? Det liksom är nästan en spaning om att det är inte ens är riktigt samma... Alltså används ens på samma sätt. Eller liksom, Tycker du att det är någon förhållandet till cykeln? Är det ja. annorlunda Och har alltså, det förändrats?
3: När jag startade en, en cykelbutik uppe i Umeå 95 så var cykeln... Väldigt lovande. Cykel det var så här, det var lite up and coming att cykla i stan. Så jag kände att det här med cykel är ju framtiden. Och när jag flyttade till Stockholm 2001 så kände jag cykeln, den har en framtid i stan. Jag kände att cykeln är up and coming. Idag, 2018 så känner jag cykeln är up and coming. Mm. Det är bra med cykel, det kommer bli mer cykel. Jag känner exakt samma sak som jag kände i Umeå 95. Häftigt. Så det är liksom ingen skillnad Det är bara det att Skalbarheten på ens egna idéer Och på cykelns möjligheter I Stockholm är ju liksom Tiofallt Dagens ämne är crowdfunding ja. och det, är, det är dit jag bara,
2: vi försöker styra det här ja, jag försöker då, styra in det där, För det tycker jag är fantastiskt I sin mening Men jag skulle vilja vara, jag, skulle, jag skulle vilja vara med lite Och crowdfunda och, och, I båda ända jag, ja. jag har jättemycket Klienter som jag jobbar med som är otroligt driftiga Och påhittiga och sådär Men det faller nästan alltid på Att få ihop det där första kapitalet liksom. eh, Upplever jag Det är ett häftigt sätt Berätta, Tobias, vad är crowdfunding Vad är det för någonting?
1: Och hur blev det du? Liksom?
3: Ja, men jag, jag skulle vilja börja med att, säga att När vi startade igång för fem år sedan Så hade vi inga pengar då heller Och det jag gjorde var Att Jag, jag frågade ett tiotal av mina närmsta vänner Som liksom var duktiga företagare De hade kanske några tusen lappar över Och jag började redan där och sa Hej, vill ni vara med i den här resan som vi ska göra med ATR? Det här är vad vi ska göra Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta Fråga inte när ni får tillbaka pengarna <här> <här> Men om ni vill vara med så skulle jag tycka det är jätteroligt att ha med er för det ni kan och för, ja, för att vi behöver pengarna helt enkelt. Så jag började redan för fem år sedan att göra min första crowdfunding då. Du säger i min egen lilla crowd. Och inom ett sådana här finansieringskretsar så snackar man alltid om de tre FN. Har ni hört dem? Sure. Friends, Fools and Family. Mm. <laughs> det är så man kommer igång. Uh. Det är nästan aldrig du går till banken och säger hej, jag har en galen idé. Mm. Mm. De bara, ja bra, belåna huset. Mm. Då kan vi eventuellt låna ut dig pengar. Mm. Så att någonstans säger det som att du måste få det här första breaket och då du måste börja där du är som närmast. Så det var det vi gjorde och vi kom igång. Och så när vi började känna att okej, okay, nu, nu, nu fattar vi det här. Nu vet vi nu vet vi vad vi ska göra. Vi vet vad vi, hur vi tänker att det här ska skala upp. Hur vi ska bygga ett ett system av det här. Då skrev jag en affärsplan och tog kontakt med en plattform som heter Funded by Me som jobbar med crowdfunding. Och då är crowdfunding i det här begreppet det är equity crowdfunding. Eller alltså crowdfunding i kapital. Det vill säga människor blir delägare i din verksamhet. De ger mm. alltså inte en almosa. Mm. De, de, de ger dig inga pengar. And istället
1: för att sätta in det i någon sån här jag sätter det i Sverigefonden yeah. så sätter man det hos dig exactly. och sen så får man se vad det blir för avkastning
2: för det finns ju annars på många av de här crowdfunding apparna som finns så är det också ibland att man man som sagt, man bidrar och sen så får man, om det är till någon som vill släppa en bok om pizzer i New York så, så mm. får man en bok. Och, man så, och, så, och så lägger man in ännu mer så får man tre böcker. Och och lägger är det, är man det in väldigt, väldigt mycket så, uh -huh. så får man träffa pizzaägaren. Pizza liksom och så ja. lägger man in som mest, då får man åka helikopter i New York och sen åka och äta pizza hos den här gubbar. Typ, vad typ. kallas en sån typ av crowdfunding för
3: Ja, det är också crowdfunding, men det finns ju crowdfunding, ni kanske känner till eh, det finns ju plattformar som heter Indiegogo och Kickstarter. Mm. Den sorts crowdfunding byggde ju på en produkt ofta. Det vill säga mm. att vi har en cykel vi vill bygga. Om du köper den här cykeln före vi har producerat den och betalar den före vi har producerat den så har vi råd att producera den. Mm. Och då var det kopplat till en produkt eller en tjänst. Det finns ju något som heter Patreon, där många poddare har sin som plattform där människor kan bidra med pengar, skänka pengar för att en podd ska få finnas till. Just det. De som inte vill ha sponsorer till exempel. Så mm. det finns olika sorters crowdfunding och det kommer ofta från kulturen. Jag vet inte om ni känner till att det var ju i det kulturella där crowdfundingen föddes det vill säga det, var en, det kunde ha varit ett konstprojekt, det kunde vara en film som någon vill spela in eller en podd och det var där man började jobba med crowdfunding för att få luft under vingarna.
1: Det handlar om att på något sätt ta in det kapitalet man behöver, antingen som ägare eller bara som kunder som betalar i förskott för att komma igång. Och då bygger det på sånt där man tror att kanske en riskkapitalist eller en bank inte vågar ta risken att spela in en film om nazister på månen. Men om det är tillräckligt många människor som säger att det låter skitkul, den vill jag verkligen se. Jag är beredd att betala för att den blir gjord. Så kanske den blir gjord på det och så kan man få in det sista från banken eller vad man behöver. Liksom. Typ ja, så.
3: Typ så. Man kan säga att det är ett sätt för människor att rösta med fötterna som i allt um, det marknadsekonomi handlar om. Alltså du stöttar det du vill se mer av. Mm. Uh, och Det här är det, kan säga, det yttersta beviset på att en människa som är konsument och kund kan bestämma sig för vad de vill se mer av och satsa på det och även kanske bli en vinnare tillsammans med det här bolaget då, när Uh, verksamheten växer och värderingen på den här aktien i det här fallet ökar i värde och man känner att man har både fått se en bra produkt lyfta och man har fått tjäna pengar.
2: Men, men om du då lägger ut det här, då lade du ut då på Founding by me, så, så la du ut, du hade en affärsplan där du beskrev vad, vad ni skulle göra och sen så äskade du in, satte du upp till en viss nivå pengar då, vi, vi kör här upp till jag vi har två miljoner svenska kronor till exempel, eller hur hur
3: mycket sa du att du ville ha in? Ja, men eh, om man, rent tekniskt så är det ju en ny emission och så vilket är en ny emission, vilket aktiebolag som helst så sätter man upp ett spann. Man säger att man ska ge ut så många aktier till en värdering som man har förut bestämt. Och så sätter man ett spann i vårt spann i det här fallet satte vi då att lägsta nivån för att den här kampanjen skulle vara lyckad var 800 000. och den högsta nivån var 2,5 miljon. Mm. Och i det spannet eh, idag Som är vår sista dag eh, eh, Så har vi kommit upp till Ungefär 1,1 miljoner mm. Så kampanjen är lyckad Vi är superglada Och tacksamma Och eh, pirriga och, och hur många människor får du in som ägare då? 65 personer Har hittills signat upp sig Mm
2: och vad betyder och då, men och, och de här personerna, hur funkar det rent tekniskt då alltså jag, jag menar, du lägger ut upp det här och sen så går man in via appen och man registrerar sig, man talar om vem man är och sen så skickar man in en peng helt enkelt mm. och då får du en, 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 en del aktie. alltså har ni då ett svenskt bolag som ni har registrerat ja. där man då får aktier aktie efter hur mycket man har stoppat in helt enkelt
3: Ja det är, det är väldigt okomplicerat by me är egentligen bara plattform som sköter transaktionen åt oss. Mm. Hade Vi vi hade kunnat köra det här helt själva om vi hade velat givetvis. Men gjort
1: samma sak som du gjorde med dina första tio ja, kompisar absolut. egentligen. Exakt samma jo,
3: sak. men jag tänker
2: nu för att det, för det, det ska inte låta svårt. Alltså Nej. Jag, jag mm. vill att du ska förklara ja. hur lätt det är för lyssnarna här som sitter och mm. tänker att jag har ju världens bästa idé. Mm. Och jag vill göra samma sak. Vad, vad, och den här Founded by
3: me, liksom mm. berättar jag? Alltså jag tänker att vi ska ha lite skola här. Ja, men skolan är väl den att <clears throat> Jag tycker att det viktigaste när du ska göra en crowdfunding är väl först och främst den här affärsidén som du har, har du, har du på något vis något bevis för att den fungerar? Har du testat den? För jag menar, att det finns ju riskkapital och så finns det ju riskkapital. Jag menar, det finns ju de som investerar på ett papper med, med lite text på jag tror att det kanske inte riktigt funkar så bra i CrowdTown. Du kanske behöver komma lite längre. Du kanske har kommit upp med en produkt eller med en tjänst och du har hunnit börja testa den. Du har, du har lite track record. Du kan visa att ni har haft en omsättning och att ni har kunder. Du kan berätta om vilken lönsamhet som finns eller vilken lönsamhet som förväntas sig. Det, det är lite, lite grann att vara, man måste ha en affärsplan, tydlig budget tydlig prognos för vad man tänker göra med pengarna.
2: Som alltid egentligen om man ska ja. hårddra när du drar igång en verksamhet så är det precis de här grejerna man behöver ha.
1: Ja. Men har det varit mycket jobb för dig att liksom så här, för det blir lite mer som en skönhetstävling, man liksom tävlar med andra saker på nätet om att synas så är det övrigt alltid när man vill ha kapital men där tänker man vänder sig ändå mot den mot en större marknaden så att tusentals personer ska se detta, då vill man ju ha kanske här filmer och, och, och där folk är ute och cyklar snarare än att man vill ha hockeyklubbor på hur likviditeten kommer att se ut. Ja, men,
3: det. Det, är, det är två sidor. Det ena är då en hygienisk, det är jag pratar om det, hygien, att man, liksom har, man har papperna, man har en, en tydlig och seriös äh, affärserbjudande. Men sen måste du ju presentera det också, precis som du säger, och då, då behöver man göra en film, ehm, rekommenderar jag, och i vissa kanaler så måste man göra en film. I, I vårt fall så satsade vi väldigt mycket på att uh, dra ihop våra allra mest begåvade kompisar även där mm. och um, spela in en film som var ungefär två minuter där vi förklarar så kort och koncist vi kan för det första varför är det viktigt att vi finns uh, vad är det som gör att vårt företag är, är viktigt överhuvudtaget vad är det för någonting vi erbjuder vi pratar mycket om cykeln och missionen att få människor att cykla. Vi vill att människor ska begripa att vi, vi rider på en makrovåg av ökad cykelkultur, ökad cykling över hela världen. Så, och vi, vi vill att de ska förstå att det här är inte är tänkt som en källarverksamhet på Stödermalm utan att vi har en ambition. Och det är det vi försöker då förmedla. Och, ja, de många verkar tycka att vi har lyckats förmedla det.
2: Vad roligt. Vad, Vad häftigt alltså? det måste vara när man ser på kontot att det tickar in pengar då plötsligt.
3: Ja, alltså det är ju... Sitter
2: du på hembanken då och kollar på företagskontot hur
3: det... Ja, det... det funkar inte så utan man ser på plattformen när folk har signat upp sig för aktier. Mm. Det är så det funkar. Man ser inte på kontot. Men du kollar på plattformen då? Ja. Så. Mm. ja, men det, det, vissa gånger då sitter man ju och uppdaterar den där varje timme. Mm. Men sen kan man glömma bort det i en dag och så kommer man tillbaka och säger, åh jäklar... Vad mm. kul alltså det. Är, men det är också det, det, kampanjen ligger uppe i en månad drygt, i 40 dagar ungefär och eh det är mycket jobb.
1: att när, när detta är sänt, så, så när ni sitter och lyssnar på detta så är det ett försent så detta är inget reklaminslag för såna sånt försök utan det då har, utan det, precis, det, det, då det, har, har det har gått yes. över. Ja.
3: Nej, vi, men man måste göra reklam och vi den reklam vi har gjort vi har försökt skapa pusha våra poster på Facebook, i våra sociala kanaler, i våra nyhetsbrev till kunder. Jag har försökt berätta på min egen Facebook och berätta för vänner och bekanta så att det är inte är någon som har missat det här. Jag, menar, jag är inte ledsen för att folk inte vill investera. Jag vill ju bara att alla ska ha möjlighet att
2: investera. Hur var det med eran? kampanj, hur
3: lite eller mycket kunde man gå in med då? Eller mycket för att det inte fanns något tak? Jo, vi hade ett tak på mycket också, vi hade, men vi hade ett minsta tak på 10 aktier, och i det här fallet var det då 737 kronor och vi satte den ganska lågt för att vi ville att kunder som inte egentligen kanske tycker att de håller på att investera och, och spekulera med, med den här typen av att de kunde bara vara med för att stötta som en Emotionell stöttning mer än någon sorts mm. intellektuellt intellektuell. det, Jag fattar. Ja. Så att vi, vi hade en ganska låg. Mm. Lågt, och taket då? Uh, taket satte vi till tror jag, 290 000 eller någonting. Mm. Ja.
2: Och, och sen då, men allt när, när bolagen. Nu hoppar jag lite framåt, vi får gå tillbaka lite sen. Men, men då tänker jag ändå när bolaget nu finns och är igång. Eh, om någon vill sälja sina aktier och så där. Hur, har, ni, har man något system för hur det ska funka För det blir rätt många lägare här
3: Ja, alltså vi är Inte noterade på en, Nej, på en lista jag förstår. Nej, Och aktierna finns i ett bolag Med eh, klassiska Hembudsklausul I bolagsordningen Och det här är en teknisk term Som ni säkert kan förklara bättre än mig Men egentligen går det ut på att man kan inte Sälja och köpa aktier hur som helst Mm. Eh, så har man köpt
1: dem så måste man hitta någon annan som vill köpa dem, man kan inte bara säga nu säljer jag dem tillbaka till dig för du kan ju inte sitta och äga några aktier eller bolag kan inte äga sina egna aktier
3: nej. Eh, jag som privatperson skulle teoretiskt sett kunna köpa dem ja, då. Men, men då ja. frågan måste gå först till andra aktier ja exakt, mm. betyder att det finns de som redan har aktier är
1: på att köpa dem? Ja.
3: Men, men, mm. men planen om ni ska säga så är att notera aktierna på en lista vid något läge Mm. Eh, inte på en lista som OMX eller Stockholmsbörsen utan en, en mindre lista där, där vi kanske efter att ha gjort en crowdfunding eller två till, vem vet, där alla kan mötas. Och... Men hur gör du det här hur mycket betyder de här pengarna? För jag kan ju gärna se dem
2: känna såhär shit det är ju massor med pengar, fått in över en mille liksom. Samtidigt så är det, tänker jag om man ska köpa in lite delar och, och personal som ska skriva några dagar och så, här, så
3: här är det ju inte Man kan inte öppna 12 butiker heller. runt
1: om i Sverige på en miljon heller. Är det
3: Nej, det är riktigt. Re retail, att öppna en retail butik att alltså öppna en, en fysisk butik kostar mer än, ja det kostar ungefär en miljon för oss. Men eh, syftet med den här crowdfundingen, den är ju två fall. Den ena är att få en lite bättre kassa. Absolut jätteviktigt. Men det andra är faktiskt crowdfundingen i sig. Det vill mm. säga att stärka banden med våra kunder. Som vi vet står väldigt nära oss. Mycket beroende på den affärsmodell vi har. Och på det sätt som vi säljer cyklar. Så vi har en väldigt bra och nära relation med väldigt många kunder. Och vi ville ge dem en chans att vara med på den resan. Så att någonstans, vi bygger en crowdfunding-kampanj för att få in pengar men också som ett sorts marknadsförings- och ambassadörsverktyg. Mm. Och jag tycker det är väldigt viktigt att förklara att det är det som är skillnaden tycker jag istället för att gå på en bank och låna pengar om du ens får låna pengar på banken. Du får alltså 65 personer i det här fallet som alla vill att ditt företag ska gå bra mm.
1: När de 65 ska handla cykel och deras familjemedlemmar ska handla cykler och deras grannar ska handla cykel så är det ingen tvekan om de ska handla i sin egen butik eller någon annans butik. Då lär dem ju komma och handla i sin egen butik. Det är den
3: du driver. Det känns som att vi har 65 personer till som vill driva vår mission. De har förstått cykelns plats. De har förstått vår roll på branschen. De tror att den är viktig. Och, eh, tillsammans så kommer vi att bygga något väldigt mäktigt.
1: Känner du att det finns, om man jämför med med en Bank, då är det ju på något sätt så här. Eller om det hade gått till mig och jag hade 1,2 miljoner, då, då skulle du skicka någon rapport till mig jämna dem och så skulle vi prata om några strategiska beslut. Och så där, liksom. men, men du, men det, du skulle ju driva din affär. Nu har ju du 65, är snarare 10 kompisar sedan tidigare, 75 och så är det, så här. det är ändå 75 personer som många av dem kanske inte är helt mogna investerare som du på något sätt måste ta hand nu då. Du, det, är ju, det är ju lite som att öppna upp lägenheten och ha 75 personer innebond som bara har åsikter om vad som pågår och som kanske inte är insatta i din business riktigt. Säger, varför har jag ingenting, varför händer det inte mer här, jag tycker det är för dåliga. Är du orolig för att ha en så stor grupp kanske omogna investerare då, då, som lägger sig i verksamheten alltså, för det är ändå deras aktier.
3: Absolut. Och man måste ju verkligen respektera att människor som har satsat pengar kommer och villja och att ha rätt att säga sin, sin sak. Och om man inte vill ha den typen av uh, feedback om vi säger så, mm. då ska man inte ge sig in i såna här saker. Nu är det så att jag, jag har ju faktiskt från dag ett med mina tio första kompisar verkligen uppmuntrat dem att komma in med feedback. Vi har haft regelbundna möten och pratat om affärsmodellen och möjligheter och vilka vägval vi ska ta. Det kommer inte förändras nu när vi har ett större gäng. Men vi kanske måste skapa ett annat forum för de här diskussionerna. Vi kanske inte kan ses en gång varannan vecka och ta en pizza utan vi kanske måste ha ett
0: forum chattrum. på nätet, ett
3: chattrum. Vi kanske måste styra upp det där lite mer... Men, grund och botten, om du inte vill ha åsikter från människor om din business, då ska du ju se till att äga allting själv. Om du är paranoid och tror att de kommer in och sabbar din verksamhet med allt deras tyckande, ja, då är inte crowdfunding för dig. Utan du måste ju verkligen förstå att det finns en jävla styrka i det. Det är otroligt vad du kan få ut av människor om du vill jobba med det.
2: Hur kom ni på det här då att med, med crowdfunding? För det känns som att du började ju ändå tidigt med att fråga vänner och bekanta. Du, var det så du kom på att ja, man kan ju ta hjälp av andra? Eller var, har du hela tiden haft den här crowdfunding tänket med dig? Att vi börjar med, med de 3 liksom, mm.
3: Och sen så, så ska vi nog köra det här via en plattform så småningom. Man kan säga att det är lite grann så här även för att om jag hade fått som jag hade velat med mina banker tidigare. Då kanske jag inte hade suttit här. Mm. Nu är det så att um, många banker snackar om att de är väldigt... Um, de vill jobba med entreprenörer och de vill stötta innovation. och Mycket marknadsföringsavdelningen på banken berättar om hur bra banken är för entreprenörer. Mm. Som entreprenör så tror jag inte det är någon människa som håller med om det. Bankerna suger mm. alltså för entreprenörer. Och det, det är deras reglement. De, de kan liksom inte... De är inte våra ringhörna. Så Nej, då... och det
2: blir ju bara värre och värre eller hur man nu ska se det, liksom mer och mer strikt så, ja. det är för att de får större och större krav Men man måste förstå,
1: för bankens affär är att låna ut pengar mot ränta ja. så det betyder om en affär på tio år. du kan ha världens bästa produkt, men du blir sjuk mm. eller det kom någon norsk konkurrent som tog över så att banken inte får tillbaka sina pengar, då kan man inte ta igen det på att man gjorde miljoner på den andra, för de äger ju inte aktierna de får ju bara sina 2 eller tre procent i ränta ja. så de kan ju inte vara så. Här, Uhou, vi finansierade Microsoft, vi blev miljardären och får fortfarande bara 3% även om ditt företag blir en världsraket. Ja, alltså
3: jag behöver inte gå in så hårt på bankens affärsmodell, med jag säger att de tar betydligt mer än 2-3% mm. ränta av företagare som vill låna pengar mm. plus att de tar företagsintäckning också en teknisk term som handlar om att banken egentligen äger ditt företag och så tar de personlig borgen. Men när de ändå trots detta inte vill ändå låna inte, ut pengar så då börjar man ju faktiskt grubbla över vad, vad är egentligen. Vad har de för uppdrag egentligen? Så, så där man kan säga att jag tror att crowdfunding har växt som företeelse för att de andra institutionerna har backat tillbaka. Och entreprenörskap i samhället växer hela tiden. Och någonstans måste man hitta lösningar på problemet. Du säger du har en massa kompisar med, med, med bra idéer och kanske behöver helt enkelt bara det där lilla startkapitalet, men de får inte loss det. Vad ska de göra då? Ska de bara mm. strunta i det då? Och då tänker jag att det är som med all utveckling. Den ena personen backar lite grann, någon annan går framåt. Jag tror att crowdfunding kommer att vara en ganska viktig form av finansiering. Men jag måste säga, crowdfunding är bara ett sätt. Det finns också crowdlending. Jag vet inte om ni känner till plattformar som lånar ut pengar mm. Och inte, de är inte en bank utan de går ut till sina medlemmar, sin crowd och frågar om de vill låna ut lite pengar till en viss ränta, till en viss risk. I vissa antal månader. Till någon märklig det på Södermal. Ja, jag menar, och det, det är ju exakt lika bra. Jag menar en del är mer bekväma att låna ut pengar än att bli delägare.
2: Men hur sätter man upp, för du pratar om plattformar, men för att ge minimal här nu och ska förstå, om det är någon som, är, som det är oklart då, som, som Founded by Me till exempel, har du ju som en app i din mobiltelefon. Mm. Där du går in och tittar och så presenteras olika roliga projekt som man kan gå med i där. Men hur många sådana finns då? Hur, ska man, hur kommer man igång? Liksom? Är, är det svårt eller finns det oseriösa sådana här aktörer? För det är väl alltid så att man, man är ju lite skeptisk till alla alla, alla appar som finns. Och ska jag våga sätta på Och Ska jag våga släppa in det här? Och ska jag använda mitt mobil och bankid? Ah, ja, och det är också kanske tråkigt att bara gå till de största. Sådär. Men, men hur många finns då? Vilke, hur, varför valde ni och hur ska man tänka? Sådär?
3: Ja, så jag jag har inte total koll på hur många som finns Men de två största plattformarna I Sverige är Funderbami och Peppins mm. Och de jobbar ungefär likadant Frågar du dem så säger de Att de jobbar helt olika givetvis Men man kan säga att för Mindre projekt som Vill komma igång fort Så är Funderbami enkelt För lite större projekt Som kanske redan har en större omsättning Och som behöver mera pengar Då är Peppins lite bättre men, men i grund och botten det finns eh, fund, nej, förlåt, det crowdfunding-plattformar i andra länder. Det finns i Finland, det finns i England, det finns i Tyskland. Så att, eh, och de jobbar ofta över hela Europa. Så att, eh, men nu tjänar de pengar då, Founded My mig Vad tar de en avgift på all, allt insatt belopp? Eller de, hur? de tjänar pengar på en procent på det kapitalet som vi drar in i kampanjen. Och den procenten är lite varierande. Men men i grund och botten är de precis som vilken investmentbank som helst förr i tiden. Om du kom till dem och sa hej jag behöver 100 miljoner då sa de ja, vi tar 10% på de pengar vi drar in. Och det är ungefär samma ekvationer som gäller i crowdfunding -världen. Och
2: administrativt då kring de här, då, de rapporterar och sen betalar de ut. De samlar in pengarna först och, och så, och sen så betalar de ut.
3: Nej, de betalar inte, utan det går direkt. Varje invid betalar direkt till vår Ja, in,
2: precis. De investerarna mm.
3: betalar direkt till banken. Men det viktiga att komma ihåg är att det är ingen som behöver betala till oss förrän att kampanjen har blivit lyckad. Så att om vi inte hade nått upp till våra 800 000 då hade de här anmälningarna upp innan dess hade ju bara och då, då hade vi sagt tack för att ni trodde på oss, men då hade rundan inte blivit av.
1: Och så hade ingen förlorat något. Ingen pengar. hade förlorat utan någonting. Nej,
3: alltså, då hade vi gjort ett massa arbete utan att fått några pengar. Och det hade varit men tills... sannolikt
2: så har ni nytta av den här affärsplanen och hela den här grejen i alla fall, så att oh. du hade nu kunnat använda materialet till till nästa crowdfunding eller någon annan runda.
1: Jag gillar ju det här. Alltså jag jag äh, hatar ju äh, lotter. Jag förstår inte människor som tycker att det är lite kul att spela på V75 och sådana saker. Folk får ju göra precis vad de vill men det är inte min grej. Däremot så, så tycker jag sånt här är inte betydligt roligare om man nu tänker att man vill leka med lite pengar och vara inne. Det är mycket mer engagerande att vara en liten, liten del av en cykelhandlare än än att liksom sätta pengar på att häst nummer 12 ska springa fortare än andra hästar. Liksom. Eh, för det är ju ändå en högriskinvestering eh, för den som är från utsidan. Så säg inte att det är på hästnivå en högriskinvestering. Utan det är förstås mycket bättre än så. Men det blir ju en där liten heja på samma laget-grejen. Det gillar jag jättemycket. har jag fåtal artister som jag liksom har... Sett när de var förband och sen blev stora. Eller liksom jag hade första skivan innan de breakade. De artisterna blir lite extra glad Helt omotiverat när man hör på radion och säger så här: Det där är mitt band, liksom lite så. Så att jag tycker det här är bra. Men hur, hur tänker man i den ändan då? Om man om man är intresserad på att bli någon som gör sin lilla crowdfunding portfölj. Liksom, jag sätter av tusen kronor i månaden att kliva in i lite olika sådana här mer eller mindre galna projekt. Hur sorterar man? Hur sållar man? Hur tänker du när du liksom mm. tittar runt? Vad är det som låter för bra för att vara sant? Och vad är det man letar efter? För som sagt, jag kan ju stycka cykeln är jättesnygg, men det är ju inte det som avgör om vi tjänar pengar eller inte. Det är ju mm. om det finns folk där ute som kommer vilja köpa och ni går med vinst eller inte.
3: Nej, men så är det ju. Hur, jag tänk, tror... hur
1: tänker man som crowdfundare? Liksom?
3: Ja, om jag ska vara ärlig så tror jag att nästan jag tror inte att um... Det är så många som har tittat på vår affärsmodell och faktiskt baserat sin investering bara på att de tror att vi kommer lyckas gå, göra tio gånger pengarna inom tio år eller fem år. Jag tror det är väldigt många som är ganska emotionella i sin investering. De har köpt en cykel av oss, de trivs med, med vårt koncept- de har sett uppsidorna, men de behöver inte vara duktiga på att läsa en balansräkning för att, för att göra en investering. Så att det finns den gruppen. Sen finns ju de några stycken som har stoppat in lite mer pengar. De skulle ju aldrig ha gjort det om de inte förstod att um, den här matematiken verkligen går ihop. Så jag tror att beroende på vem du är och vilket, um, hur mycket pengar du har förlorat till att börja med. Mm. Uh, det är alltid en klassisk investeringsgrej. Uh, alltså, du ska aldrig investera mer än du har råd att förlora i, i riskpapper. Det, så är det ju alltid. Men, Men å man... andra
1: sidan, om det blir tio gånger pengarna är det ju tråkigt att man bara satt med hundra spänn. Ja. För då blev det tusen och det var en middag.
3: Liksom. Jag tror att, jag tror att uh, du kommer vara lika glad då för då kommer du känna mm. att det var mäktigt att den här verksamheten fick luft tack vare mig. Mm. Uh, oavsett om du köpte aktier för 737 kronor. Så att... Och du tycker det är så
1: man ska se på crowdfunding att, att man, att man använder de här apparna som ett sätt att stödja olika typer av affärsinitiativ som jag tycker borde finnas snarare än att här tror jag att jag kan få eh, självklart bättre avkastningen om jag, om jag går till banken och sätter dem i lämplig fond med låg förvaltningsavgift. Liksom.
3: Alltså jag, jag har väldigt svårt att säga hur folk ska tänka men jag kan säga att jag tror att det är okej okay att tänka så också. Mm. Det är helt okej okay att tänka väldigt emotionellt men det finns ju i, i det fallet i, i mitt företag så jag säger på det här som en det här är mitt, mitt liv och jag kommer lägga varenda sätt i att få det här att funka. Det, det finns ju riktigt liksom inget snack om att jag tänker byta bransch nu när jag har jobbat med cykel i 25 år. Jag älskar ju cykeln och jag tror att många känner det och de, de förstår att det är, liksom, det är här på allvar. Vi menar verkligen att vi ska ha hundra butiker om ett antal år.
2: Men, va, men, men också är det inte också, också att vi människor, jag upplever att jag och mina vänner runt om upp, den här känslan att man har hittat någonting, det här emotionella som du pratar om, att om man har hittat en liten restaurang och gärna mm. om den är som en tålig vägg eller någonting så, mm. så, så när man själv upplever att fan, den här, man får känslan av att det är, den här, jag, den här jag har jag hittat så. Liksom men då sprider man gärna det där till höger och vänster Och tycker liksom Fan ni måste gå till det här, har ni sett det där stället? Ja, liksom. ja. Oavsett vad det är egentligen Eller produkter eller vad som Så, så när man upplever att det, man har en del av någonting Eller att man känner att man har varit med och hittat det Så sprider man det så, så återigen bara på det som vi pratar om inledningsvis att Just nu så har du då 65 ambassadörer för, 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 din, för ditt företag
1: Mm. Och kan inte det få vara okej okay också, som crowdfunding kanske är liksom en gateway drug till, till en mer aktivt förvaltad portfölj mm. i steget. liv. Man börjar med någon, med någon tusenlapp på ett cykelföretag eller liksom några, några hundra på någon cool app som man själv skulle vilja ha. Och sen så allt efter att man gör sådana här så blir, ställer man klokare frågor och läser på lite mer, ser vilka som går bra och dåligt. Och vipsar är så sitter man kanske och handlar med aktier på börsen och några av dem blir noterade på vägen också. Um, jag, tror att, jag tror att det här är någonting som jag skulle kunna göra Med min son liksom Nybast skulle han kunna välja ut Vad han tycker så här är roligt Och inte roligt Vad han, vad han gillar och inte gillar liksom. så att, uh, mm. ja. Nej, det är Jag lite Jag, också, lite ja, jag, jag, jag har inte faktiskt gjort detta
2: Nej, Jag var med och pratade om den där New York Grejen där. Jag, var, mm. jag var tvungen att se om Att det funkar liksom. mm fick en t-shirt. Liksom. Mm. Men, men bara, för, bara för att se, det var, det var bara roligt. Ja, men köpa grejer har jag. Ja. Alltså
1: min klocka som jag fick i julklapp som jag har, det är ju som crowdfunding som ja. behövde betalas långt innan de ens hade råd att börja tillverka de massa saker. Men, men, ju... men just att äga, äga delar i bolaget. Men jag tycker ja. det är
3: mäktigt att vi kan som konsumenter och um, att vi, vi kan vara med och bestämma hur vi vill att uh, våran värld ska se ut. Mm. Väldigt mycket av företagen som ligger på på olika crowdfunding-plattformar har väldigt eh, fina, ideologiskt eh, gångbara idéer. Det handlar väldigt mycket om att eh, om ekologi och sustainability ett hållbart samhälle på olika form. Det handlar om att man odlar på tak och att man har solceller. Och det, det är en sorts innovationskraft i ett segment som är nästan uteslutande väldigt positivt för världen. Mm. Jag har inte sett... Um, jag har inte sett någon crowdfunding för ett nytt bilmärke som, där de drar tre lite milen alltså elbilar elmoppar elbåtar, elflygplan allt som har inte så mycket porvapen och cigaretter kan uh, nej säga. men det är liksom att det här är en plattform för, för do-gooders alltså. det är mm. människor som vill väl och för deras konsumenter så att någonstans mm. finns det som ett otroligt schysst DNA i hela crowdfunding-världen. Ja visst gör det det,
2: för det är, det är precis det där känslan jag också har. Det, jag har inte sett någonstans på de plattformar jag har varit inne på att det är precis det du beskriver. Att det finns en god, en väldigt, väldigt god avsikt. Det andas av vad du sa, det ser rätt i DNA liksom, mm. kring crowdfunding, och så är det verkligen. Men om man vill in och titta utanför Sverige då, om man nu tycker att det här är kul, vad, har du några tips på vart man kan börja så här, vad, vad ska man titta på för, för plattformar Om man är lite nyfiken?
3: Ja alltså varför ska man titta utanför Sverige alltså jag, tänker, jag tycker att det är som en by Alltså Sverige vi är, ju, vi är ju ett land men vi är ju en by Och du bor ju din by I det här byn Och om du bor i Linköping Vad är det för verksamheter i Linköping Som mm. behöver luft ja, bra. Eller i Umeå Alltså någonstans tycker jag att du ska titta i ditt kvarter Den där glassbaren som försöker Break it Kanske är de jag ska supporta Mm Alltså varför bara inte gå så nära som möjligt? Då kan du också vara med och påverka resultatet. Du kan försöka hjälpa den här hela verksamheten så mycket som de vill då med, med din feedback. Just det. Um, jag tror det är det absolut starkaste. Gå så, gå så litet som möjligt. Bra. Är man
1: sugen på att öppna verksamhet kan det här också vara om man går och bidrar sin tid och tänker så här, om tre år, då jädra ska jag sluta mitt jobb och så ska jag öppna, öppna med cykel. Då mm. kan man köpa en liten andel i er så är det, har man liksom ett litet titthål in och kan lära sig lite grann om vad som Absolut. funkar eller inte funkar för er. Mycket. Så det kan också funka som en liksom typ av eh, liksom smygföretagande.
3: Absolut, mm. ett passivt eh, entreprenörskap kan man säga.
1: Ja. Gud vad spännande detta var. Ja det
3: här var otroligt Aha. spännande.
2: Aha. Man blir ju riktigt inspirerad. Och det är häftigt också att det inte behöver handla om så stora pengar. Mm. Alltså, för det är ju det är väldigt få som kan gå in med hundratusentals kronor i, i projekt som inte... Har någon säkerhet i liksom. Det är ju också fascinationen med att Många små grejen. Ja det är häftigt.
1: Och paradoxen är ju att i det här globala samhället. Internet, it-världen. Så är det det som möjliggör för sådana här lokala initiativ. När man tidigare inte hade hittat till Linköping vilka som behövde. Utan man behöver gå via någon bankdirektör där. Så kan man idag nå varandra. Så liksom det globala har gjort att vi kan vara mer lokala.
2: Och du måste ju också naturligtvis få Tala om vart, om man nu ska är Lite sugen på, på din verksamhet Om man har lite behov av en cykel ja. Vad ska man gå då? Passa ja. på nu
3: ja nej men Det enklaste är att komma förbi vår butik På Åsegatan 122 på Södermalm Men vi har också en, tycker jag, en väldigt bra digital Hemvist På andtherev.com Där kan man bygga sin cykel Digitalt Och beställa den och vi skickar den hem till dig det är ju det näst bästa Det bästa är om du kommer förbi oss givetvis. Men vi är öppen för att Det här med e-handel Det verkar vara en bra grej också mm, kan, Kanske kvar för att stanna ja. Jag tror att det kan vara en fluga men... ja. ja det tycks ju funka <här> ja.
2: skoj. Alltså vad roligt att du ville komma till oss ja, Ingen spännande. orsak Tack så jättemycket och lycka till nu Tack Veckans snabba med Compriser och Kristina. Ja, Idag är det ett bra ämne. Jag älskar att spara.
0: Ja, vad härligt. Jag älskar ganska vi... tesen om spar? Tesen om spar, ja. Ja, så vi ska prata
2: sparkonto idag alltså? Ja, vad säger du Kristina?
0: Ja, jag tänkte det. Spara på kort sikt tänkte jag att vi ska prata. För det är jätteviktigt att spara man på lång sikt så ska ju pengarna in på börsen. För det är där de ger avkastning. Men pengar man behöver inom några år, bufferten, det man behöver liksom använda kanske både till resor eller till renoveringar, det ska vara på ett sparkonto.
1: Hur mycket tycker du att man ska ha? Nu får en riktig het puck i knät här. Hur mycket ska man som svensk ha på sitt sparkonto för att säga att det här är en rimlig buffert?
0: Jag tycker att en rimlig buffert är en, två eller tre månadslön. Det beror på har du ett hus, har du en massa barn, har du en bil. Hur mycket ska du klara av varje månad betala? Så att betala? Bor du en hyresrätt och inte har någon bil så funkar en månadslön. Har du hela paketet så behöver du ha fler månadslön.
1: Mm. Och vad gör jag då då? Storbanken
0: erbjuder idag nollränta för att det är så låg reporänta. Men nischbanken erbjuder upp till 1%. Och det är inte mycket men det är alltid något. Så att, jämför och välj en nischbank och sätta in pengarna på. Så länge de har insättningsgaranti så är de precis lika säkra som en storbank.
2: Men det kan väl också tänka sig att jag tycker ändå att det viktiga är ju... Att man sparar och har en liten buffert. Verkligen. Viktigare kanske ändå än vilken bank. Och men, men det är väl Absolut. smart att gå in och jämföra, tänker jag. Ja. Men, men det viktiga är väl ändå att, att det blir gjort.
0: Det viktigaste är att man sparar precis. Ja. Sen är det så, de har räknat ut att, att pengarna vi har hos Storbanken till 0% ränta gör att vi förlorar ungefär 8,4 miljarder kronor per år i eh, uteblir ränta. Det blir inte så mycket per person, men det är i alla fall någonting. Och så Lägger man över dem också på ett, och en annan bank som man liksom lägger bort ifrån sin vanliga bank så kanske man spara dem på ett bättre sätt. Man är inte där och
1: nallar Nej, om det är, exakt, man måste låga in på ett annat över, för mm. att hålla på. Smart. Mm. Och sen framförallt är det väl bra att sparkonto för att inte behöva ta några sådana här privatlån när vinterdäcken verkligen, det är ju det, det man vill undvika. Så man inte plötsligt åker Man kanske kan leva med att det bara är en halv procents ränta med tanke på att alternativet är att inte ha någonting. Och så helst pressen på att betala 34 procents ränta på en jävla däck eller på en precis, precis,
0: eller Det kan också vara
2: att man kanske har två, två konton. Ett för som är semestern som är på ett års sikt som man hela tiden sparar till semestern. Och så har man ett som är bufferten för Verkligen.
0: någon slags bra. Plan, bra. Markera dem vad de med till för. Liksom.
2: Och idag är det lätt att skapa konton. Väl det
0: är väldigt lätt en att byta namn och det tar några minuter. Och ja. allt är ju ihopkopplat också så man kan föra fram och tillbaka. men det
2: kommer med bankboken också. Det är lättare idag. Kan jag byta ditt sparkonto till mitt? Okay. <laughs>